1: con Alejandro
2: Cacho. Hoy hoy es martes, martes 30 de noviembre de 2021 y en este momento le informo, se reporta un ataque armado en la zona Diamante de Acapulco de este puerto guerrerense que en su en sus eh, buenos tiempos fuera el más famoso de México. Hoy en la zona Diamante, la zona más exclusiva de Acapulco se reporta un ataque armado. Es información que está en desarrollo en este momento y que le estaremos eh, dando a detalle más adelante aquí en República H. Saludos a quienes nos escuchan por Heraldo Radio, en los 32 entidades del país, de la República, 75 ciudades, 99 frecuencias de radio en el país, también en los Estados Unidos, en Brownsville, en McAllen, en San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta, en San Diego, el sur de California, también sintonizan Heraldo Radio. Le recuerdo que a través de Heraldo Televisión... Nos pueden ver por el canal 10 de Televisión Abierta, en el 10 de Easy, en el 10 de Total Play, en el 606 de Star TV y en el 161 de Sky a nivel nacional. Yo soy Alejandro Cacho, le saludo y le pido que me permita acompañarle la próxima hora porque tenemos cosas importantes. Ya le decía lo de Acapulco, un ataque armado esta noche, hace una cuestión de minutos, en un momento más estamos dando todos los detalles porque es una información en desarrollo. La cuarta ola de contagios del COVID-19 acecha a México. En los estados del país comienzan ya a tomar medidas para prevenir esa cuarta ola de contagios y la llegada, que parece inevitable, de la cepa Omicron, que se acerca cada vez más a territorio eh, del continente americano. Ya hay casos en Canadá, ya se reportan casos en... Brasil también, aunque en México se subestiman, ya sabemos la historia, ¿se acuerda usted de López Obrador cuando decía, no pasa nada, abrácense, salgan con la familia el fin de semana, y luego vino el primer coletazo de la pandemia de coronavirus, bueno pues ahora parece que es lo mismo. López Obrador y López Gatel subestiman los efectos de esta variante Omicron. Tenemos que eh, esclarecer la el riesgo de este de esta variante, estaremos hablando con el doctor Alejandro Macías, uno de los científicos y médicos mexicanos que más activos ha estado en todo el desarrollo de esta pandemia que está cumpliendo ya dos años. Hablaremos de eso. Y también de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que cometió no una pifia, sino una violación a la ley de los símbolos patrios. Apareció con ese escudo, esa especie de bandera nacional y pues con el escudo alterado y eso significa una violación a la ley. Y ¿sabe qué es lo peor? Que esto se presentó en instalaciones del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano concede en Iguala, en Iguala Guerrero que es la cuna de nuestra bandera nacional. Bueno pues ya Evelyn Salgado se se deslinda, le echa la bolita al Ejército Mexicano y bueno es un escándalo esta violación de la gobernadora de Guerrero a el escudo nacional. Además también aquí en República H estaremos hablando de nuestra sección de Ruta 2022. Datos de opinión pública marketing e imagen colocan al senador José Ramón Enríquez como el favorito para convertirse en el candidato de Morena a gobernador de Durango. Más adelante le tendremos los números de esa amplísima ventaja del senador Enríquez en los números de opinión pública marketing e imagen y estará con nosotros en este estudio el senador José Ramón Enríquez senador de Morena. Así que tenemos todo eso y más esta noche aquí en República H. Ruta 2022. Yo soy Alejandro Cacho y comenzamos.
1: República H con Alejandro Cacho.
2: Omicron es la nueva variante del coronavirus de la que hasta este momento se sabe muy poco. Fue detectada apenas la semana pasada en Sudáfrica originalmente, pero ya se ha esparcido por el mundo. Eso provocó una serie de restricciones de viaje en varias partes del planeta. Igualmente se reforzaron las medidas de prevención por aire y tierra. Hace 48 horas la Organización Mundial de la Salud hizo dos precisiones. Hasta el momento se desconoce si Omicron es más contagiosa. E igualmente se analiza si esta variante puede ser más grave que las anteriores, incluyendo la variante Delta. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden declaró que su país no volverá a los confinamientos y se han tomado medidas como la restricción de viajes desde países del sur de África. Entre los países que han prohibido el ingreso de personas provenientes de África están Italia, Filipinas, Indonesia, Nueva Zelanda, Australia, Perú, Brasil que ya presenta casos, Alemania que ya presenta casos, y también Japón. Y entre los que cerraron totalmente sus fronteras por 14 días son Israel, que ha emprendido una eh, lucha muy exitosa, hay que decirlo, contra la pandemia, y también Marruecos, cerradas dos semanas sus fronteras. Pero ¿qué vuelve particularmente peligrosa esta variante Omicron. De acuerdo a la Asociación Médica de Sudáfrica, entre los síntomas más comunes se encuentran dolor muscular, cansancio extremo, dolor de cabeza, fiebre y mucha picazón en la garganta. Hay que decir que no se presenta o no se ha detectado la pérdida del gusto o el olfato en personas afectadas por esta variante Omicron. Eso es lo que dice el mundo, eso es lo que han eh, ya establecido algunos países, eso es lo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho hasta ese momento de esta variante, pero siempre hay un pero. Aquí en México el presidente López Obrador, ¿se acuerda usted cuando en marzo del 2020 dijo, no pasa nada, hay que abrazarse, hay que salir con la familia? Y menospreció a la pandemia. Un mes después, en abril, dijo, ya estamos domando al coronavirus, domando, vea cómo estamos hoy, con medio millón de muertos después. Bueno, pues, pareciera que todo lo que ha ocurrido en estos dos años no sirvió mucho de aprendizaje porque el presidente López Obrador llamó pues a, a no espantarse, a no tener pánico por los efectos de Omicron. Claro, pánico no, pero sí hay que tener precaución. Hasta el momento, en, en, en México, no se ha anunciado ninguna medida por parte del gobierno federal ante la inminente llegada de la variante Omicron. En opinión de López Obrador, esta variante es una consecuencia de haber abandonado a los pobres. Otra vez, ideologizar con la ciencia. No, es que sea terrible la nueva variante
3: es que se abandonó a los pobres del mundo como suele pasar se creó el mecanismo COVAX para entregar vacunas que los países pobres contaran con vacunas y resulta que al
2: día de hoy ese mecanismo ha distribuido el 5%. Lo que no dijo el presidente López Obrador es que en México, en su gobierno, hay 40 millones de vacunas guardadas, quién sabe dónde. Pero 40 millones de vacunas que no deberían estar almacenadas en alguna bodega, sino deberían estar siendo aplicadas a todos los mexicanos que hoy no tienen una vacuna. O a todos los mexicanos que hoy no han completado su esquema de vacunación. Eso es lo responsable, no tenerlas guardadas en una bodega. ¿Para qué nos sirven guardadas 40 millones de vacunas? ¿Quién sabe dónde? Esos 40 millones de vacunas deberían estar protegiendo a 40 millones de mexicanos al día de hoy. Pero contrario a lo que el gobierno federal ve y piensa, son varios los gobiernos estatales que están tomando ya decisiones a fin de proteger a la población. No solo de esta nueva variante, sino de la cuarta ola de contagios. Comenzamos en Nuevo León, donde la Secretaría de Salud ya anunció que aplicará por lo menos 200 pruebas diarias a viajeros procedentes del extranjero que lleguen a Nuevo León. Eso para detectar casos de COVID-19 y en dado caso detectar posibles casos también de la variante Omicron. Mientras tanto, la Secretaría de Salud de Tamaulipas, también en el norte, Redoblará la vigilancia epidemiológica en fronteras y en aeropuertos. También aplicará medidas preventivas entre los tamaulipecos. Dará seguimiento a extranjeros que ingresen al Estado y solicitará a las aerolíneas información sobre conexiones de vuelos con países donde ya esté detectada esta variante Omicron. En el Estado de México, la Secretaría de Salud mantendrá las medidas restrictivas como la reducción de aforos en establecimientos comerciales, y de servicios durante la temporada invernal, incluso a pesar de que el semáforo esté en verde, repito el Estado de México va a mantener restricciones en los aforos de centros comerciales y de servicios durante todo el invierno aunque el semáforo esté en verde descartó solicitar la vacuna de vacu la cartilla de vacunación contra COVID-19 a comensales en restaurantes o clientes en establecimientos, porque esto sería discriminatorio, dice el Estado de México. En Jalisco, también, también en, se están tomando medidas. Saludos, Guadalajara. En eh, Guadalajara nos escuchan por el 100.3 de FM. El gobierno de Enrique Alfaro analiza hacer obligatoria y, repito, el gobernador Alfaro está analizando hacer obligatoria la vacunación contra el coronavirus ante la posible llegada de la variante Omicron. Alfaro delertó que la medida no se aplicará antes del fin de este año, pero comentó que esta semana determinarán cuál será la estrategia a seguir. Nos vamos a reunir con la mesa de salud, nos vamos a tomar en serio esta nueva amenaza que se está generando en otras partes del mundo y nos vamos a preparar para que no nos agarre con los brazos cruzados. El discurso de no exagerar, de no asustarnos, de no... Está bien... Eh... Para quienes entienden que así hay que manejarse para nosotros, ¿es mejor tomar precauciones? Es mejor tomar precauciones, por supuesto que sí, es mejor tomar precauciones. Y sabe que usted no le haga caso ni a López Obrador, ni a López Gatel, No hágale caso a la sensatez, a los científicos. El cubrebocas ha demostrado su eficacia, hay que mantener lugares ventilados, evitar Congregaciones de, con personas más cuando son en lugares cerrados. Mantener la distancia. Eso es lo que hay que hacer porque es lo que sabemos que funciona. Olvídese de lo demás. No hay que entrar en pánico, por supuesto, pero sí hay que ser responsables. Vamos a Colima. Allá nos escuchan en el 104.5 de FM porque las autoridades sanitarias colimenses endurecieron las actividades de vigilancia en el puerto de Manzanillo, ante la llegada de cruceros. El protocolo consiste en verificar la declaración marítima y una lista de temperatura de todos los tripulantes de los barcos en Manzanillo. Y mientras todo esto están haciendo los estados, Hugo lópez Gatel da por hecho que la variante Omicron llegará a México. Claro, eso lo podemos dar por hecho todos. Descartó cerrar fronteras, descartó cancelar viajes. Y eso está bien pero desprecia las evidencias médicas y científicas. Escúchelo, Hugo López-Gatell.
1: Podemos prácticamente garantizar que Omicron terminará siendo una de las variables, de las variantes de COVID-19 predominantes en el mundo. Desde luego puede incluir a México. Démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países
2: del orbe la entrevista en República H. Bueno, alguien que ha sido muy responsable, muy activo, y que nos ha ayudado a muchos, muchos millones de mexicanos para enfrentar esta 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 pandemia, es el doctor Alejandro Macías, a quien saludo y agradezco por estar nuevamente aquí en República H. Doctor, gracias y buena noche. Hola, Tocayo, buenas noches,
3: gusto estar con tu auditorio. Igualmente,
2: muchas gracias, eh... Se sabe poco de Omicron, ¿no?
3: Todavía, mira, sabemos poco para muchas cosas, pero sabemos lo suficiente como para saber qué es de preocupación. ¿eh? Ah. La Organización Mundial de la Salud no llama variante de preocupación a cualquiera. Hay que recordar... Sí. Hay miles de variantes y solamente se habían descrito cuatro variantes de preocupación Ajá. esta sería la quinta
4: en todo lo que va de la pandemia ¿y qué es lo más preocupante? porque se han dicho muchas cosas que si sí,
3: causa enfermedad grave que si sí no, que si escapa la vacuna lo más preocupante de todo es que ha demostrado una cosa que ninguna variante había demostrado antes que es capaz de sobreponerse de eliminar de infectar inclusive en presencia de la variante Delta la variante Delta que había salido de la India había desaparecido a todas las demás variantes recuerden la variante alfa y la Beta y la Gamma bueno, la variante, B, la variante Delta de la India cuando llegaba a cada país desaparecía a todos los demás y no había habido hasta este momento ninguna variante capaz de infectar mientras estaba infectando la variante Delta y esta variante, variante Omicron parece por los informes que tenemos de en Sudáfrica que es capaz de hacer eso de hecho hay evidencias de que en el área de Johannesburgo ya está sustituyendo a la variante Delta y eso sería lo que preocupa, no tanto que tantas mutaciones tiene, porque ¿qué significa eso? ¿qué implica? que si es capaz de hacer eso en Sudáfrica y si ya como parece salió del África se impondría a esta variante Delta en buena parte del mundo y es muy posible que tengamos que sufrir todavía el embate de esta variante en todo el mundo y que no detiene, no se va a acabar todo con la variante Delta, sino que tendríamos que eh, seguir sufriendo embates por lo menos de otras variantes, o al menos de esta variante, y tendríamos que subir todavía a otro pico cuando creíamos estar ya dejando el último pico, que era el pico Delta.
2: Ahora, eh, las vacunas, las vacunas existentes, no sabemos todavía qué tan efectivas pueden ser ante esta variante Omicron. Sí, mira,
3: también parece, por lo poco que sabemos todavía que conste, que las vacunas sí funcionan. Ahora, no funcionan para que no te enfermes necesariamente. Sí. Parece que para lo que funcionan, por las primeras informaciones que tenemos, uh -huh. es para que no te pongas grave y no te mueras. En, o sea, en otras palabras, la vacuna no te va a evitar que te enfermes pero la vacuna va a evitar que te pongas grave y que te mueras. Esa información, tanto eso como qué velocidad de transmisión tiene, como cuál es la eficacia contra cada una de las vacunas, es a lo que vamos a ir sabiendo poco a poco en las, en las semanas venideras y hay que tomar las cosas con calma. Por lo pronto el mensaje es, esto no se ha acabado, ¿eh? cubrebocas, distancia, ventilación de espacios cerrados, eviten tumultos, eso sigue siendo verdad.
2: O sea, eh, eh, eso es a lo, a lo que eh, quiero llegar. Estas medidas del cubrebocas, de evitar lugares cerrados, eh, evitar la, la, los tumultos, la, etcétera, Eso sigue siendo válido. Y, y sigue, sigue siendo... siendo o sea,
3: el mensaje, independientemente de la información que vayamos a tener... Va a ser que el mensaje tiene que ser esto no se ha terminado, todavía hay que usar cubrebocas en toda circunstancia pública, particularmente en recintos cerrados o cuando haya tumulto de personas. Todavía, quien pueda hacer el trabajo desde casa, que lo haga, que lo prefiera. Mm. Todavía, quien puede evitar tumultos, que lo haga. Y si estás en tumultos, ponte un cubrebocas, preferentemente dos cubrebocas. Y muy importantemente, ventila los espacios cerrados cuando estés en recintos que no estén ventilados y eh, vacúnate en cuanto te toque ese es un mensaje que va a seguir seguramente independientemente de la información que vayamos a recibir
2: o sea, si tuviéramos que priorizar las medidas de protección sería cubrebocas, evitar tumultos, lugares ventilados, etcétera, y vacuna
3: vacúnate en cuanto te toque y con la que te toque, Entonces, no le andes buscando que si mejor que aquella, la que te toque, ponte la que te toque
2: ahora eh, tenemos 40 millones de vacunas guardadas en algún lugar que deberían estar siendo aplicadas por todo el país, ¿no?
3: Hay que acelerar, hay que acelerar la vacunación y hay que entender que ante el embate de una nueva variante que muy probablemente vamos a sufrir en todo el mundo, no nada más México, mm. tenemos no solo que incrementar la tasa de vacunación, tenemos que incrementar la tasa de muestreo, Tenemos ya se ha hablado mucho que si vamos a cerrar aeropuertos, yo diría que es más común decir, bueno, si estamos queriendo detectar gente que venga de lugares potencialmente eh, peligrosos, pues hay que hacer pruebas a la llegada, eso que ¿qué?
2: hay que incrementar el número de pruebas, no necesariamente cerrar vuelos. Es decir, no cerrar vuelos, pero sí, por ejemplo, pedir eh, que los viajeros que vengan de otros países, pues cuenten con una prueba de... de, de, de... Al menos de una prueba de antígeno
0: Ajá.
3: y que y que sean rastreables en todo momento los que vengan, ahora mira, la verdad es que es muy posible que para este momento porque ya se ha pasado con todas las variantes ¿eh? cuando piensas que todavía la puedes contener la verdad es que nunca ha sido eso posible, una vez que nos enteramos que anda por ahí, es que ya está diseminada ahora ya es evidente que hay muchos pacientes o hay varios pacientes en Europa ya bien detectados, que nunca habían viajado al África y que ya tienen la variante, la variante Omicron ¿qué significa eso? que queremos a veces cerrar el establo cuando
2: ya se nos salieron los caballos sí. ahora doctor alejandro macías este los síntomas son parecidos o qué se sabe de los síntomas de esta variante
3: sí Parece que esta variante da,
2: da síntomas un poco
3: diferentes. Hoy, hoy leí que en, en Sudáfrica también pudiera afectar un poco más a los niños. Todavía es información que no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que da un, un cuadro más hacia la fatiga, el dolor muscular, el dolor de huesos, la, la, la postración, y que da menos síntomas nasales. Eh, y en eso se, se diferenciaría. Pero también hay que decir que clínicamente va a ser muy difícil y que las autoridades, los servicios de salud y de diagnóstico, ya Deben estarse preparando, como, como he leído que lo está haciendo, para eventualmente identificar esta variante cuando llegue a México, si es que va a llegar, que
2: es muy posible. Sí. Ahora, eh, ¿se sabe que está afectando más a los niños esta variante? Hoy, hoy
3: leí un informe en que. Si bien la, la COVID-19 suele respetar a los niños, en este hay más casos de niños. A ver, pero eso puede ser simple y sencillamente porque también en África, como en otras partes del mundo, se han vacunado mucho más. Los pocos que se han vacunado se han vacunado adultos y pocos niños. Y entonces pudiera estar yendo sobre de no vacunadas. Es todavía, eh, digamos, información preliminar. No podemos decir
2: todavía eso con certeza. Ahora, doctor Alejandro Macías, el... ¿Estas variantes, estas mutaciones de los virus se producen porque la, porque, porque, porque se cambian, porque mutan en organismos no vacunados? También, mira, es
3: muy, este virus tiene tantas, tantas mutaciones que es imposible que se haya mutado de brincar entre una persona y otra. Casi seguramente este virus mutó porque estuvo dentro de una persona que tenía deficiencia de inmunidad, digamos, un paciente con cáncer, un paciente con VIH, SIDA, que lo tuvo meses y que le estuvo dando oportunidad de, de mutar, mutar y descubrir casi todas las mutaciones, y un día lo expulsó y puede infectar a alguien más. Estos virus mutan y luego, cuando ya se enfrentan a otros virus, tienen ventaja por dos motivos, porque se transmiten más fácilmente o porque escapan a la inmunidad que ya tienen unos porque ya se aliviaron. Uh -huh. O sea, tienen más capacidad de reinfectar o de infectar a los que ya están vacunados. Y eso es lo que va a ocurrir
2: normalmente con todos los coronavirus. A ver si, si, lo, si, lo, si lo puedo decir con mayor claridad. Eh, ¿Podríamos detener o aminorar la velocidad de mutación de este virus mientras más personas estén vacunadas?
3: Absolutamente, sí. Sí lo dices bien, por eso es que se ha insistido que a un plazo intermedio y largo aunque aceptemos que primero van los adultos convendrá vacunar jóvenes y niños porque en ese sentido vamos a estar dando menos oportunidad para que el virus cambie y que podamos estarlo atacando mejor, en el futuro tendremos que tener también preferentemente otras herramientas terapéuticas como medicamentos antivirales, mm. eh, eh, anticuerpos monoclonales, entender mejor qué es lo que está pasando y tratarlos mejor va a ser toda una serie de herramientas o sea, eh, aquí el mensaje también es esto Tocayo, que no vamos a acabar esto nada más con la vacunación, vamos a acabarlo con la vacunación, con las medidas que ya hemos dicho, con las precauciones que tengamos todos, hasta que esto lo podamos eliminar en todo el mundo.
2: O sea, se puede, se puede acabar con la vacunación y evitar los contagios.
3: Se, se puede, digamos, atenuar los sí, contagios, sí, reducirlos, sí, 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 reducir la carga y reducir
2: la posibilidad de que el virus esté mutando, sí se puede. De acuerdo. Pues, eh, doctor Alejandro Macías, muchas gracias eh, nuevamente por haber estado con nosotros, Tocayo. Un abrazo, y, y pues as, las medidas son las mismas, a usar cubrebocas, eh, usar cubrebocas, evitar eh, tumultos, eh, lugares cerrados, ventilarlos bien, este, evitar la, la, la cercanía con las demás personas. Así es, Tocayo. Me ha mucho gusto estar contabeditorio. Cuídense, por favor. Igualmente, gracias, gracias. El doctor Alejandro Macías uno de los científicos más, más, más destacados y más activos durante el desarrollo de esta pandemia que ya lleva, lleva dos años y que pues parece que todavía nos va a llevar varios meses más. Estamos en eh, República H, y aquí hablaremos de la Ruta 2022. Y en la Ruta 2022 parece que se perfila ya con una eh, posición de muy cómoda ventaja el senador José Ramón Enríquez como favorito para convertirse candidato de Morena a el gobierno de Durango estaremos platicando con él más adelante y por supuesto lo que les decía al principio del programa este ataque armado que se reporta esta noche en estos momentos en la zona de Diamante de Acapulco tendremos los detalles, regresamos
1: Regresamos República H con Alejandro Cacho
2: Manuel López Obrador, en vivo, desde el Zócalo de la Ciudad de México, para todo el país. Mensaje a la Nación, con motivo de los tres años de gobierno. Así que, la cobertura especial, miércoles 1 de diciembre, por Heraldo Miriam. Comenzamos en la ruta 2022. Que está muy movida, está agarrando gas y espérese lo que va a ser a principios del año. Porque, por ejemplo, en Durango, pues se están perfilando los, 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 las posibilidades de cada uno de los aspirantes con mayores posibilidades para convertirse en candidatos de sus distintos partidos. Pero en el caso de Morena, vean los números de opinión pública, marketing e imagen, donde el senador José Ramón Enríquez sale como el mejor posicionado, pero por mucho, además... 58.6% en esta encuesta de opinión pública, marketing e imagen, entre los aspirantes a la candidatura de Morena, solamente de Morena. 58.6% del senador Enríquez Herrera. En segundo lugar, Marina Vitela con 23.7, muy lejos, más de 30 puntos. Eh, Maribel Aguilera, 9.7%, Santiago David Fierro hasta el fondo, con 7.9% parecería que, pues, eh, así como se ven estos números, que debo decir, los números que presentamos en Ruta 2021 para el proceso electoral del pasado junio, pues fueron sumamente certeros. De principio a fin, los números que le presentamos en Ruta 2021, así resultaron, como se lo dijimos el primer día. Así terminaron en las 15 elecciones de gobernador que tuvimos en este año. Ahora empezamos con estas que le presentamos la semana pasada y ahora esta particular del estado de Durango entre los aspirantes a la candidatura de Morena. Así que, pues parece, senador Enríquez, bienvenido José Ramón Enríquez, pareciera que pues ya está muy perfilado, ¿no?
5: Muchas gracias Alejandro, gracias a este gran medio de comunicación y saludo a todos con mucho afecto y cariño. Más de 30 años recorriendo mis 39 municipios en mi estado querido de Durango y sobre todo conociendo los problemas de la gente, conociendo los problemas de Durango y la gran oportunidad no solamente en Consejo Nacional de Morena sino ahora con esta medición nos compromete más. Estamos contentos pero el compromiso es mayor los problemas y los retos de Durango son muy grandes. Y solamente unidos, solamente trabajando y con estrategia, trabajando sobre todo por nuestra gente. Hay problemas muy serios. Estuve revisando fin de semana pasado que tenemos alrededor de o exactamente 79.601 personas en pobreza extrema. Y los tenemos localizados en cada uno de los 39 municipios. ¿Qué tenemos que hacer para que se modifique la calidad de vida de ellos? ¿Qué programa para erradicar la pobreza extrema? Por supuesto que va a haber un gran compromiso si nos permite la ciudadanía de Durango, si las cosas salen bien, como son las posibilidades cuando ve uno estas mediciones. Pero el cariño de la gente es muy grande. Me he dedicado a servir a Alejandro. Mi profesión me ha permitido estar muy de cerca con ellos, con un programa nacional que en Durango lo hacemos... Con mucha precisión, desde hace más de 30 años, operar a nuestros niños, adultos mayores, en forma gratuita. Uh -huh. me, me
2: gusta Hay que decir hacerlo. que el senador Enríquez es médico de profesión. Médico de profesión,
5: soy cirujano oftalmológico y estudié cirugía de retina. Uh -huh. Me dio tanto gusto ver hace unos momentos a Alejandro Macías, mi querido maestro del Instituto Nacional de la Nutrición, escucharlo con qué claridad habla sobre el problema que enfrentamos de la pandemia. Pero en Durango... Con la grata sorpresa de estos números, es un compromiso muy grande. Estamos trabajando en 16 partes del, del Estado y abriendo clínicas sí. con una cobertura amplia gratuita. Servicio oftalmológico, odontológico, médico, laboratorio y medicamentos gratuitos. Pero esto nos hace pensar que podemos hacer muchas cosas juntos. El poder conocer desde el lugar donde están los, los temas, como hablo de la pobreza extrema, pero sobre todo reactivar la economía de Durango, entender qué es lo que está pasando en las familias, el esfuerzo de mucha gente que no se traduce en bienestar y que tenemos que preocuparnos por hacer proyectos con estrategia. Hoy que vivimos el mundo globalizado en el, el siglo XXI, tener claridad de que podemos hacer grandes cosas por nuestras familias y que Durango merece más. Durango hay que colocarlo en el mapa nacional, ponerlo hasta de moda, Alejandro y llevar Durango al mundo y el mundo a Durango. Y ese es el trabajo de todos los días con nuestro gran equipo que estamos visitando los 39 municipios.
2: ¿Cómo? ¿Cómo poner al, a Durango en el mapa, llevarlo al mundo? Tenemos y al mundo muchas ventajas. ¿Cómo? Somos la primera reserva forestal
5: del país. Hicimos un ejercicio como presidente municipal. Hicimos la Universidad del Mueble en cuatro meses, con techos de concreto, con maestros, con posgrado. A ver,
2: ¿qué es la Universidad del Mueble? La Universidad Mueble? del Mueble ¿Puedo? es transformar el área. Para Ale. los que no conocemos La Durango, Universidad
5: del Mueble es traducir o darle valor agregado a la madera, que no sigamos viendo salir la madera en trozos uh -huh. y que no le damos esa plusvalía, ese valor a través del conocimiento para poder generar eh, muebles de diseño internacional para que se puedan vender a un buen precio y poder tener beneficios de ese recurso natural, lo que es la minería también, uh -huh. la orfebrería, que son planes que se tienen que llevar a cabo y siempre hablamos de lo que ya hemos hecho, pero lo importante es que en las diferentes regiones de Durango se pueden tener tantos proyectos en cada una de ellas y que tienen una vocación económica y que tenemos que incrementar esas inversiones para generar mejores empleos. Está en puerta también una termoeléctrica de ciclo combinado que va a generar ocho mil empleos directos. La inversión más grande en la historia de Durango, y no quiero exagerar, pero sí, ya estamos a unos meses para iniciar incluso con la reforma planteada desde la Presidencia de la República sin conflicto para que haya esa inversión. Entonces tenemos que trabajar mucho. Somos la tierra del cine, Alejandro.
2: Sí, sí, sí. ¿Por qué sigue Por la...
5: siendo? Sigue siendo un lugar preferido para los cineastas uh -huh. porque hay condiciones especiales como para generar energía solar. Lo que es la radiación solar nos permite que Durango sea un lugar especial para la cinematografía porque se pueden filmar hasta cinco horas diarias, lo que no puede suceder en otras partes del mundo. Uh -huh. Entonces, el hecho de haber sido el Wester, el sitio preferido para los grandes artistas del mundo, principalmente de los estadounidenses, uh -huh. pues hoy tenemos que retomar. Hicimos tres... Eh, tres festivales internacionales del cine, lo tiene Guadalajara que genera economía, lo tiene Morelia, pero Durango que es la tierra del cine no tenía esos festivales internacionales, hay que retomar ese tema, hay que retomar el tema del trabajo con nuestros jóvenes, que tengan un espacio de, en el mercado laboral una vez que se preparan, porque generalmente en Durango migran a otros estados, a los Estados Unidos, migran a Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, ingenieros bien preparados en el estado de Durango.
2: Y no sé, pero reproducir el potencial económico que tiene la zona de la laguna el en potencial. otras partes del estado de Durango.
5: El polo de desarrollo económico siempre ha sido la laguna, sí. lo tenemos que decir, es importante, pero industrializar el sector primario, que es lo importante para Durango, ese es el reto, el poder tener mejor la conectividad, porque hay tres, tres pilares para tener un desarrollo económico y un desarrollo de, de Durango, que es el agua la energía y la conectividad, entonces tenemos que reforzar, modernizar nuestras carreteras, son temas importantes que están perfectamente estudiados y que sé que lo vamos a lograr con unidad en Durango, no nos queremos adelantar por el respeto a los tiempos, pero son 30 años de trabajo, de recorrer mi estado, de recorrer el país con mi programa de cirugía extramuros y sé que este respaldo que me dan los duranguenses a través de estos estudios pues merecen un, no solamente un reconocimiento, sino también un compromiso muy grande para, para trabajar.
2: ¿Haría el senador José Ramón Enríquez eh, un llamado a los demás aspirantes para evitar la encuesta? ¿La de Morena? Porque ya la, la diferencia es enorme.
5: No, yo, yo creo que aquí yo sería muy claro que todos tengamos la gran oportunidad de participar. Ok que podamos respetar esos tiempos que nos establece nuestro movimiento y nuestro partido y que no queden dudas, que siempre sea el piso parejo, la transparencia, que nos va a ayudar mucho a que podamos construir la unidad y una vez que salga la encuesta podamos ir juntos a construir precisamente el proyecto que necesita Durango. Una vez que hagamos un gran diagnóstico con la gente, uh -huh. con los expertos, con los académicos, pero también con los ciudadanos de cada una de las familias de Durango. No, yo invitaría a que sigamos... Con, ese, con esa convicción democrática de respetar siempre los resultados y respetar los instrumentos que utilizamos en el movimiento como es una encuesta.
2: ¿Ya hay fecha para la encuesta?
5: Eh, antes del 24 de diciembre nos ha dicho nuestro partido que estaremos en condiciones de recibir esta, esta encuesta definitiva. Tuvimos el pasado viernes la información a través de nuestro delegado político Nacho Mier el diputado federal, y nos informó de una medición y aparecimos nuevamente en primer lugar en posicionamiento, de modo que vamos a seguir trabajando para que sigamos en esa posición y sobre todo cercanos a la gente.
2: Ahora, senador José Ramón Enríquez, son, ¿serán estos cuatro aspirantes quienes estén finalmente en la encuesta de, del partido, o podría haber algunos otros?
5: No, yo creo que sí va a haber dos más, eso es lo que nos han informado El, la propia Comisión de Elecciones de Morena, puede ampliarlo a dos más para que precisamente puedan estar cubiertos todos los liderazgos que hay en Durango y que podamos tener resultados en función de que no falte nadie que no sea excluido nadie yo era de incluso del principio de que los 14 aspirantes que se registraron en en la, pues en el proceso interno de Morena fueran parte del, de la encuesta yo creo que no era malo este, que fueran los 14, a lo mejor metodológicamente no es, uh -huh. no es tan aceptado por método de las encuestas, método científico, pero yo era de la idea que no fuera excluido absolutamente ninguno de los aspirantes, hombre o mujer.
2: Bueno, pues estaremos en espera de la encuesta y este pues que el regalo de Santa, ¿no?, el 24 de diciembre, que venga con una candidatura.
5: El regalo, Alejandro, es que tengamos oportunidades en Durango y que verdaderamente podamos cumplir las expectativas y que lo digo con mucho afecto y cariño, estamos en un rezago, en un retroceso en Durango y no queremos seguir viviéndolo. La gente lo sabe que se pueden hacer mejores cosas porque lo hemos demostrado en nuestra experiencia en la actividad pública y estoy seguro que los duranguenses vamos a recobrar nuestra confianza y sobre todo que vamos a hacer crecer la llama de la esperanza de que un cambio nos beneficie a todos y que hoy la clase política tiene una fractura con la sociedad en todo el país. Ya no queremos políticos Alejandro, sí, cierto, queremos cierto, líderes es y la verdad es que la política va a cambiar cuando los buenos ciudadanos participen en política y participen en las decisiones en beneficio de todos, en beneficio de nuestra ciudadanía y de Durango. De Por eso siempre pensamos que Durango puede tener mejores expectativas, hoy no queremos que sigamos siendo el Estado con los, las variables con menos desarrollo económico, queremos verlo fuerte, vigoroso, y sobre todo que tengamos grandes oportunidades con los jóvenes, con las mujeres, y que sigamos apoyando a los más vulnerables.
2: Pues, senador Enríquez, esta ruta 2022 todavía tiene un trecho largo por delante, así que seguiremos hablando. Muchísimas gracias, gracias. por esta gran oportunidad,
5: gracias a este medio de comunicación, gracias a todos ustedes, Dios los bendiga.
2: Igualmente, gracias. Gracias, senador Enríquez, eh, que está aquí en el estudio. Eh... Murió el exgobernador de Chiapas, José Patrocinio González Blanco, padecía de cáncer, tenía 87 años, estuvo retirado de la política desde el 94, fue priista durante 60 años, renunció en el 2020 ese partido. Vamos a más información de los Estados
1: el Instituto de Control Vehicular de Nuevo León detectó 776 placas irregulares. La lista de las unidades con documentos falsos se remitió a las autoridades para lograr su detención o corregir algún trámite. El instituto exhortó a la ciudadanía a que, antes de comprar un auto, revise los antecedentes en su página. El gobierno de Guerrero solicitó al Congreso el presupuesto para 2022. Es un monto superior a los 68 mil millones de pesos. El titular de la Secretaría de Gobierno y de la secretaria de finanzas pidieron al pleno que analicen la propuesta y si hay observaciones las atenderán. En León Guanajuato, el gobierno no aceptó que se le entregara el distribuidor vial Benito Juárez, hecho por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no reparó sus fallas y daños. La presidenta municipal de León aseguró que sería irresponsable recibirlo así. El presidente municipal electo de Toluca aplicará una estrategia financiera y administrativa Aseguró que ampliará la base de contribuyentes, revisará las finanzas públicas y resolverá el pago de los trabajadores del ayuntamiento. Raimundo Martínez tomará protesta el 9 de diciembre. Pensionados y jubilados del ayuntamiento de Cuernavaca tomaron las oficinas de la tesorería municipal y bloquearon calles. Así protestaron por el pago incompleto de su última quincena. El presidente municipal Antonio Villalobos no les ha dado ninguna explicación y lo acusaron de enriquecimiento ilícito. El empresario pero Ricardo Salinas Pliego llegó a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con su obra Ideas sobre la Libertad que Cambian al Mundo, en el que comparte su filosofía de vida, libertad económica y política. Estuvo acompañado por Leonardo Curcio y el periodista Sergio Sarmiento.
2: Bueno, en Más de Ruta 2022, Francisco Villarreal renunció como director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Agradeció a todo el personal administrativo, docentes, padres de familia por el apoyo. En su gestión, Villarreal superó la confrontación con el magisterio para garantizar la continuidad de los ciclos escolares. Ya no hay más interrupciones, ya hay ciclos completos de, de clases en Oaxaca. También hizo el mayor equipamiento en planteles, aplicó un programa de educación indígena y así se despidió del cargo para luego buscar ser candidato a gobernador de Oaxaca. Sumando la voluntad de los
0: estudiantes, la vocación de maestras y maestros, y el esfuerzo de los trabajadores, es como así logramos concluir después de tres décadas,
3: tres ciclos escolares completos, y consecutivos.
4: Guerrero, en República H.
2: Desde el principio de este programa, le comenté de este ataque armado, en la zona Diamante de Acapulco. Vamos contigo, Carla Benítez, que tienes la información. Vaya días agitados y violentos en Acapulco, los los más recientes.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Un saludo a tu auditorio. Como lo comentas, un nuevo ataque armado se originó en Acapulco por segundo día consecutivo en la zona Diamante del Puerto, ahí exclusiva del municipio. Los hechos ocurrieron hace una hora en la colonia La Costa en el Boulevard de las Naciones. De acuerdo con los primeros deportes, el ataque fue directo y dejó un muerto y un herido. El auto en el que viajaba la víctima recibió al menos ocho impactos de bala en la puerta del conductor y el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el asiento del chofer. El área es desguardada actualmente por elementos de la Guardia Nacional, Marina y Serena, mientras que el hombre herido fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja y lo trasladaron en estado crítico a un hospital del municipio. Debe resaltar, Alejandro, que este hecho ocurre en el área exclusiva de Acapulco, a pocos metros de del Aeropuerto Internacional y a unos metros de quince, oh, a una semana de 15 la temporada vacacional de sembrina En esta misma zona, en La Diamante, ayer fue asesinado un hombre y otro más resultó herido luego de que civiles armados descendieron de una lancha y dispararon directamente contra ellos en Playa Majagua, frente a decenas de turistas y a plena luz del día en Puerto Marqués. Te comento que por estos hechos, hasta el momento la única declaración que existe por parte de la Fiscalía de Guerrero es que se investiga el asesinato, sin embargo, no ha dado mayores detalles. Tras este hecho, restauranteros de este lugar pidieron al gobierno municipal y estatal que se refuerza aún más la seguridad, pero hasta ahora ni la alcaldesa Olina López Rodríguez ni la gobernadora Evelyn Salgado Piñera se han pronunciado al respecto sobre este hecho. Sin embargo, horas antes de este crimen, ayer la gobernadora reconoció en, Hueso, en la región norte del estado que también este es otro municipio con una alta incidencia delictiva que la violencia y la inseguridad en Guerrero es un reto para su gobierno. Alejandro, este es el panorama que se repite en Acapulco, en donde a pesar de la presencia de 100 marinos y 200 militares que patrullan las zonas turísticas, todavía continúan las ejecuciones en la ciudad. Pues el sí, transporte.
2: parece que no ha servido de mucho la presencia de las Fuerzas Armadas allá en Acapulco, por lo menos hasta este momento. ¿Se sabe la identidad de estos hombres que fueron atacados esta noche allá en la zona de Diamante?
0: Hasta el momento se desconoce quiénes son las víctimas, el cuerpo fue trasladado en calidad de desconocido al Servicio Médico Forense de Acapulco, sin embargo no se ha dado mayores detalles sobre su identidad.
2: ¿Tampoco del herido?
0: No, tampoco se desconoce hasta el momento, Esa es la única información que se ha dado hasta el momento de manera oficial.
2: Muy bien. Carla Belites, gracias, seguiremos atentos y esperando novedades. Gracias y buena noche.
0: Buenas noches, Alejandra.
2: Las ocho con cuarenta
0: Tamaulipas,
2: en República H. Saludos Tamaulipas, República H se escucha en el 92.5 de FM en Tampico y también en Brownsville por el 93.5 de FM HD4 y en McAllen por el 91.7 también FM HD4, el otro lado de la frontera. El presidente municipal de Ciudad Victoria. pues eh, encontró irregularidades en la gestión anterior. Vamos contigo, José Hernández.
4: Buenas noches. Muy buenas noches para ti y todo el auditorio. Ante la serie de irregularidades encontradas en el Ayuntamiento de Victoria, como obras no ejecutadas, inconclusas y con fallas técnicas, así como falta de documentos, ingresos no reportados, adeudos no justificados y de otras deficiencias en el Ayuntamiento de Victoria, situa la exalcaldesa María del Pilar Gómez y al exgerente de la Comisión Municipal de Agua Potable, y Alcantarillado, Gustavo Rivera y otros exfuncionarios para que solventen una serie de observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación. La expresidente municipal, María del Pilar, fue citada para justificar el gasto de seiscientos mil pesos en las oficinas de la presidencia al no encontrarse documentos que comprobaran tal gasto. Sí. En la Comisión Municipal del Agua Potable y Alcantarillado, de Victoria se detectaron adeudos injustificados por 400 millones de pesos, por lo cual sido, ha sido requerido el exgerente Gustavo Rivera. Además, en obras de pavimentación, las irregularidades son superiores a un millón cuatro pesos al quedar varias calles sin pavimentar en diversos sectores de la ciudad. A través de empresas fantasmas salieron del ayuntamiento de Jicotinca, el González Uresti una cuantiosa cantidad de recursos, así, la empresa Conocedores y Asesores radicada en MTP, Estado de México, cobró ocho millones quinientos sesenta y mil por la devolución del ICR de los trabajadores, siendo un trámite que puede realizar la tesorería municipal. Tan solo por la elaboración de proyectos de construcción de bardas, chimeneas y otras obras, Francisco Guerrero cobró tres millones quinientos mil pesos. Eh, otras empresas como estrategia y consultores cobró nueve millones novecientos treinta y dos mil pesos por concepto de asesoría de administración de recursos federales, siendo que existen manuales y reglas de operación para la para la operación de los fondos federales. Alejandro. De acuerdo, vaya, José, pues ahora a rendir, a rendir
2: cuentas. Muchas gracias por el reporte. Buenas noches. Gracias. Y buenas noches. Vamos ahora a Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado pues eh, se ha metido en la polémica porque presentó un escudo nacional alterado. Ahí lo tiene. Un escudo nacional alterado con el águila de frente cuando la ley del escudo nacional y la bandera dice otra cosa. El comparativo es clarísimo. Eh, muestra una serpiente curveada con forma de S como S de Salgado y bueno pues legisladores de oposición y grupos en redes sociales demandan a la Secretaría de Gobernación sancionar a quien sea responsable de esa infracción a la ley y a los símbolos patrios ¿Qué dice la ley sobre el escudo y la bandera nacional? Así como el himno nacional en el capítulo 2 de su artículo 2, dice cuáles son las posibles sanciones a quienes alteren el escudo nacional dice, el escudo nacional está constituido por un águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto. Dice además que pues, está sobre un nopal con la pata izquierda y que pues, es claramente un, un, un escudo completamente distinto al que se vio en la presentación de la gobernadora de Guerrero. ¿Cuáles son las sanciones posibles para quien altera el escudo nacional. La ley también establece que la sanción podría ser una amonestación con apercibimiento, multa de hasta 10 mil pesos, diez mil veces el valor de estas unidades que sustituyeron al salario mínimo, arresto por 36 horas y las que establezcan otras disposiciones jurídicas. Pero ojo, hay que decir que esta exhibición pública de un escudo nacional alterado ocurrió en Iguala Igual es la cuna de la bandera nacional pero además sí ocurrió en instalaciones del vigésimo séptimo batallón de infantería del ejército mexicano hasta esta noche la Secretaría de Gobernación que es la encargada de sancionar estas violaciones guarda silencio y la Secretaría de la Defensa Nacional también guarda silencio porque fue en sus instalaciones donde se presentó esta violación al escudo nacional. Vamos a Coahuila. El gobernador Riquelme rindió su cuarto informe de gobierno. Un evento reducido a causa de la pandemia de COVID y se comprometió el gobernador de Coahuila a continuar con finanzas públicas sanas. Esto es parte de lo que dijo. Redoblaremos el paso para cumplir
5: todas nuestras metas en los próximos años. Vamos a consolidar los proyectos y estrategias que hemos construido juntos. Me comprometo a continuar con finanzas públicas sanas, a seguir blindando la seguridad del Estado, a fortalecer el crecimiento económico y el empleo, pero de manera especial a que la próxima generación encuentre un sistema de salud pública renovado y bien preparado para seguir enfrentando la pandemia
2: y cuidar la salud de las familias, pues el COVID no ha terminado. Es todo en República H. Recuerde que mañana tenemos una cita aquí mismo a las 8 de la noche. Gracias y hasta la próxima. Esto fue
1: República H con
5: Alejandro
1: Cacho. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.